0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Olá, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Nós estamos recebendo hoje uma convidada muito especial, uma atriz, uma diretora de teatro, um teatro alto gabarito, de alto nível, e que também vai nos contar um pouquinho da sua da sua trajetória, da sua carreira. A nossa convidada é a diretora Joana Albuquerque. Bom dia, Joana. Tudo bom? Bom
1: dia,
2: Grunthato. Tudo bem? Tudo Tanto bem. Tudo jóia por aqui.
0: Que bom. Gostoso falar com você, Joana. Já para começar o nosso papo. Estava dando uma olhada aqui no seu currículo, você nasceu na França, você nasceu numa cidade chamada Boulogne-Cycène, é isso mesmo? É isso mesmo. Que coisa é... chique, nossa, nossa primeira francesa aqui no programa, em três anos de programa. Olha,
2: eu não posso dizer exatamente que eu sou francesa, porque eu nasci na França por uma Sim. questão é, circunstancial, né, minha mãe estava exilada nesse momento, né, É. E, mas eu fiquei pouco tempo na França e, e, e lá os franceses Eles reconhecem você como francês Você é filho de pai francês Ah, é? É, então eu tenho Inclusive uma certidão de nascimento Uma carte né? É. francesa, mas de fato Ela não me dá nacionalidade francesa
0: Ah, não? Eu sou brasileira. Não Você não pode pedir a nacionalidade Mesmo tendo nascido lá eu poderia se eu estivesse morando lá por muitos anos. Ah, entendi.
2: Ah, isso, que... Eu me a vida se eu estivesse morando por lá.
0: Ah, que interessante. Você sabe que a minha avó falava isso, engraçado, um, um termo engraçado? O italiano tem um termo, porque na, na Itália também eles consideram italianos os filhos. Né, se você é filho de italianos, mesmo que você tenha nascido em outro lugar, você é italiano. E a minha avó fazia uma brincadeira e dizia, sabe por quê? Porque não importa o lugar que você nasceu, gato que nasce no forno não é biscoito. <risos> é, tem a ver com uma questão de sanguínea, né? E é, alguns cultural. Países, é. É, alguns países priorizam a questão
2: sanguínea, enquanto outros, como é o caso do Brasil, a questão
0: da geográfico. terra, de onde você nasceu. É, geográfico. Eu lembro, sempre eu era pequeno, eu achava o máximo essa expressão, gato que nasce no forno não é biscoito, eu achava o <risos> <risos> Tão divertido, isso me lembra a infância, independente é né, do Juiz de Valor. Mas essa região, você chegou a voltar lá, em Bolonha sur seine Você conhece? Você sabe que não, eu conheço,
2: porque é o, é o subúrbio de Paris, né? Eu vou ler, né? Inclusive, eu descobri que aquela diretora francesa do Teatro sonneio Sim. A Réa também é de lá.
0: Ah. ah, então é bem pertinho de Paris, é no subúrbio de Paris. É. É verdadeiro ah. de Paris, é subúrbio é, é de Paris. Nossa, que lugar feio que você nasceu! Não, Joana, pois então, que dó que meu, eu tenho. <risos> é, meus pais eram muito ligados à cultura francesa. Meu ah. pai viajava sempre para a França, adorava, tinha assim, esse. Era ah, é. meio
2: que assim: é, é, ao, ao, o, o paraíso para ele era ali na França, todo ano. Poxa, né?
0: Que bárbaro. Você sabe que eu tenho um amigo que. Trabalhava com turismo E ele dizia assim Quando você programar uma viagem Qualquer que seja o lugar do mundo Você programa Paris Na ida ou na volta Porque se a viagem for ruim, Paris salva é <risos> Mas me fala uma coisa Sua mãe estava exilada Por quê? Por questões políticas? Exilada é, é porque eu, eu, eu sou de 65, né? Sim Foi
2: era assessora direta do Celso Furtado, ah. que era ministro da fazenda
0: do João Goulart. Nossa. Entendeu? Sim, é, sim. Aquelas histórias. Sim, sim. É. Foi logo é. um ano depois da Revolução, né? Em 64, é. um ano depois do, 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 golpe. do golpe militar. Do golpe. Isso. Exatamente. Foi. É que eu sou velho, a gente aprendeu na escola que era a Revolução. Então. <risos> Sou de 62, aí a gente fica com isso, né? É verdade, logo depois do golpe militar, 65, foi um ano depois. E só por ser assessora, ela foi exilada. É, exatamente, ela entrou lá naquela lista dos comunistas. Que, que coisa <risos> terrível, né? Poxa, e você acabou nascendo lá.
2: Pois é, é. Mas eu, eu fiquei pouco, pouco tempo lá, logo depois a gente voltou e... Minha a... mãe não os problemas, ela só foi ter problemas muito tempo depois, quando ela tentou fazer uma viagem, é. aí sim ela foi segurada no aeroporto e ficou, sei ah.
0: lá, 24 horas presa. Jura? Que coisa, é. né? essas coisas... Mas,
2: mas minha mãe era economista, né? minha mãe não, não estava exatamente ligada
0: a nenhum movimento uh, político sim, radical. Claro, claro, né? claro, mas é porque só por ter trabalhado né, no Ministério... Que coisa interessante, né? São outros tempos. É bom a gente conversar sobre isso, porque esse pessoal jovem não passou por isso, né? Nem faz ideia do que é a falta de liberdade, do que é você, sabe, não poder morar no seu país só porque você tem uma opinião diferente. Isso é muito, isso é muito grave. Você sabe, quando eu era, éramos pequenos, eu era bem pequeno, meus pais fizeram uma viagem de navio em 66. Eu tinha quatro anos, três anos. Nós fizemos uma viagem de navio pela Europa, porque meu pai era empresário de um conjunto chamado Os Incríveis. E, eram, é, e eles fizeram uma turnê na Europa e o meu pai foi com eles. Fomos todos com eles, eu era pequeno, minha mãe foi também. E fizeram um filme no, né, durante, na Europa. Era a Copa de 66. O filme se chamou Os Incríveis Nesse Mundo Louco. Está por aí ainda na internet. E quando chegou, minha mãe contava sempre isso. Quando chegou em Portugal, logo no início da viagem, em 1966, o navio parou no Porto, em Portugal, e o presidente Juscelino, que estava exilado, foi até o Porto só para ver os brasileiros. Ah. E minha mãe falou que ele chorava tanto lá no Porto, em Portugal, sabe? Na hora de, de, de ver brasileiros. Ele não conhecia ninguém. Mas na hora de ir embora, aí você faz ideia do que é para né, uma pessoa ser exilado do próprio país. Porque às vezes a gente a gente ouve e fala, ah, imagina, foi exilado em Portugal, vivia bem, ou na França, né? Imagina isso que é exil, não é bem assim, né? O país da não, gente não é. você não a gente, a
1: gente
2: sempre é de onde a gente veio, né? É. Isso fica, fica
0: na gente. E outra, né? você, você não poder voltar para o teu país, para tua pátria, para tua língua, para os teus, né? A gente só se sente brasileiro bem do lado de outros brasileiros, na casa da gente, né? no país da gente. Né? E eu achei muito curioso, minha mãe falava sempre isso, eu era pequeno, eu falei, nossa, mas eu, ele foi presidente, e foi no, foi no porto só para ver um navio brasileiro, imagina, que ele não conhecia ninguém. Entendeu? E a mamãe falava sempre, nossa, o Juscelino chorou quando o navio atracou no porto e tal porque ele estava exilado foi uma época né de grande ditaduras Portugal também estava sob ditadura Salazar né, e Franco na Espanha então foi uma época bem difícil mas é bom a gente lembrar essa, é, a falta é a de lembrar. quem despreza a liberdade nunca imaginou nunca passou que né a falta de liberdade é, o medo que as pessoas sentiam conversavam até mais baixo quando falava alguma coisa que poderia ser entendido, né? Na época da ditadura, as pessoas não conversavam e falavam baixo, não, não, se, não se tratava alguns assuntos. Você... Escondia os livros, né?
1: é? escondia,
0: escondia livros. Escondia te Imagine você, você não poder ler o livro que vai enfim. <risos> espero que nunca mais a gente passe por isso, mas é bom né? a gente estar tá sempre atento, porque... Sim. É, eterna Vigilância, né? <risos> o preço da liberdade. Né? Mas, enfim, vamos falar da, do seu espetáculo, que eu estou muito interessado. Você dirigiu, né? dirige, uma peça que está estreando agora, inédita, tá chamada é, A Raposa Volpone, A Raposa e as Aves de Rapina. É isso?
2: Sim. Na, na verdade, é... Ele, ele é um trabalho inédito. Apesar de, 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 de ele. Pompôni é uma peça do Ben Johnson, né? Sim. E ele é um contemporâneo do Shakespeare. E Sim. esse é um dos textos clássicos, uma das comédias clássicas mais encenadas no Reino Unido até hoje, né?
1: Sim.
2: E, e Zimbinski havia dirigido uma versão enxuta desse texto, né? Uma versão feita pelos Clean Slide nos anos 50. Sim. Né? Inclusive. Essa encenação levou o Valmão Chagas ao, ao primeiro uh, elenco de protagonista, né? com enfim, personagem música, que é um personagem muito marcante da peça. Sim. Uh, e, e aí o que aconteceu foi o seguinte: como a gente ia justamente montar essa peça em homenagem ao TPC em 2020, quando veio a pandemia? Sim. Então, com isso, a gente adaptou o projeto para uma versão pandêmica que se transformou em protocolo do pônei, um clássico em tempos pandêmicos, <risos> que foi a primeira peça a subir a cena na cidade de São Paulo, antes mesmo da abertura dos teatros fechados e da chegada da vacina. Sim. Né? Nós fizemos um dispositivo técnico ao ar livre, um o estacionamento um do Teatro Artur Azevedo, onde uh, existiram. 20 cabines plásticas individuais, onde 20 espectadores assistiam por noite o espetáculo, enquanto que os atores estavam realizando toda uma atuação, movimentação, com distanciamento físico, com
1: máscara. Sim.
2: Foi uma situação muito sui gênero, né?
1: Com certeza.
2: com que o texto do Ben Johnson ganhasse um tom muito voltado para a
1: circunstância. Sim.
2: Agora, em 2023, nós estamos retomando o projeto original, que é realizar no palco italiano. Né? Então, é um novo formato. Nesse sentido, então, nós estamos apresentando um espetáculo inédito, né? ah, que traz é, um projeto verdadeiro, original, que é trazer essa comédia clássica, engraçada, ah, diminuindo, sem ser, não sei, mais quatro anos atrás, sim. mas também que aborda temas, assim, super atuais e, e constantes, né? Sim. Que tem a ver com a ganância, porque é conhecido como a peça, grande comédia da ganância, né? É. E, é, então, ganância, corrupção, assédio, protagonismo feminino, fake news, sim, sim. judiciário lacrador e trafatos culpistas, tudo isso está colocado na peça do pôr. Né? Então, é, é muito... para quem não conhece o texto Boboni né? é um homem sem filhos ele é especialista na arrecadação de riqueza e para ele mais acumular ele finge estar agonizante e se de com o desfile de uma série de amigos ajudadores que na expectativa de serem contemplados no testamento dele o enchem de favores e se prestam a todas as humilhações. Né? E o então, Natal, justamente, põe em conta com a colaboração fiel e estratégica do seu criado Mosca, que né? ele atua na armação de vários cipropós para satisfazer a avançamento do padrão dele. Então, temos aí a ascensão social, conquistas amorosas, e a influência dos altos circos, né? que só o dinheiro pode oferecer, e que são temas eternos todos presentes na peça de nosso cotidiano,
0: né? brasileiro principalmente. Claro, é porque né? a, a, as características humanas são eternas, né? A, as virtudes e os defeitos humanos não, nunca envelhecem, são sempre os mesmos, né? E a luxúria, a ganância, né? A avareza, enfim, é por isso que esses temas, esses clássicos são sempre atuais né? Nunca ficam datados né? Shakespeare é sempre atual né? O Johnson também Porque a alma humana É, é igual, né, Joana? Não entende a gente? Total, e também porque tem essa coisa De, 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 uma, de uma nobreza
1: Característica desses textos Ah,
0: que é sim pôr, que é, sempre nos atrai, né? Mas é por isso que, que são pôr, É por isso que são eternos né? São clássicos é. Né? Não é qualquer um é. Que faz um texto Mas, desse, né?
2: É, e na nossa adaptação também a gente tem expressões cômicas é, bem humoradas e bem características dos anos 50, né? Já que a gente está fazendo uma homenagem ao TBC, né? Ah, sim, sim. É. E é importante entender também que o Ben Johnson, apesar de um inglês, né? Do é, Reino Unido verdade ele estava muito ligado à cultura italiana então tem muitas coisas ligadas à né? comédia ao relato, às máscaras, né, uma teatralidade fantástica, né, que está é. muito mais ligada na linguagem da peça então
1: Sim. é muito divertida,
0: né? Ah com certeza é, e lembrar também eu, eu, eu gostaria de lembrar para o público que o Zimbis que foi um ator um diretor extraordinário aqui no Brasil, né? e eu cheguei a ver Zimbisque em novela da Globo já no fim, assim, no, com bastante idade, sabe? Não sei se você Sim. chegou a vê-lo. Sim, lógico,
1: nos anos 70, ele fez
0: alguma. É, eu lembro que era, não sei se era o Rebu, eu lembro que o era, Rebu. É, que havia uma no, é, tinha uma novela muito avançada para a época, era uma festa e morria alguém e ela tratava é. desse desse assassinato, né? E... E, e eu lembro bem que o Zimbis que me chamava muito a atenção, aquele senhor, no um sotaque forte, né? Estrangeiro. Era
1: polonês, né?
2: De
0: é, ele era, se não me engano, judeu-polonês, né?
2: É. é ele, ele como, como alguns aqui no Brasil, ele
0: ele veio fugido. Chegou né? aqui fugido, fugido, né? Da, da Segunda Guerra. É. Né? E ele veio mas para nós foi um lucro total, porque ele, era um, ele chegou aqui com 20 e poucos anos, mas com muita
2: experiência. Sim. Como diretor, como ator, né?
1: Nossa!
2: E, e ele trouxe uma série de inovações no teatro. Né? E, inclusive, a peça que ele dirigiu, O Peixe de Noiva, é considerado marco da, da entrada do Teatro Moderno Brasileiro, né? É. Então, é um diretor muito, muito importante. E ele, uh, junto com o Ator Futiele, com o Diego Jacob e outros, né? Eles, uh, de alguma forma consolidam essas conquistas
1: na cena através da
0: atuação do BBC nos anos 50, né? É, eu, o Charlie também era, né, estrangeiro, né? E Carinhava. italiano, então eram eram homens que que, que vieram Bom. de fora já com uma uma cultura, com uma ideia muito avançada, vanguarda, já trazendo, sabe, na época para quem está nos ouvindo agora e, e tem menos idade, não, não havia globalização, não tinha comunicação, não era assim. Então, não, as é difícil. era difícil. Né? Então, a gente, para fazer uma ligação para fora do país, precisava pedir a telefonista, ficava esperando completar e tal. Então, as pessoas vinham falar ah, nossa, fulano veio da Itália e trazia ideias, porque era, muito, era, uma, era uma realidade muito diferente. Até na, na moda, eu lembro dessa viagem aí da, do navio, em 66, minha mãe trouxe umas coisinhas, uns presentes, trouxe um guarda-chuva que no Brasil não existia, de outras cores, as, as pessoas ficavam abismadas. Nossa, você trouxe da Europa. Hoje não, hoje a gente está tudo ligado. Né? Mas, para aquela época, essa cultura que vinha de fora era muito importante, né, Joana? Porque... Ela vinha, trazia experiências que a gente ainda não tinha aqui no Brasil, né? Total, Total. E, é e, e esses homens que vieram para o Brasil vinham já com aquela formação né? que eles tinham tido, com ideias, com experiências. Então, hoje é engraçado falar, né? Ah, ele vinha de fora com ideia, porque a gente está tão conectado que você está assistindo. Qualquer lugar do mundo, você no celular, você vai ver. Então, não existe mais essa diferença de cultura ou de conhecimento. né? Mas, na época, fez, é muito, fez muita diferença, né? fez muito bem. E,
2: Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. É importante também contar para os ouvintes, é né, uma peça com dez atores.
1: Dez né? atores,
0: é.
2: São dez atores, dez atores experientes, maravilhosos. estão. A gente tem Daniel Alvim, Maurício Bibavos, Joca Cambriado, Luciano Cati, Fernanda Dumbra, Vera Bonilha, Cris Luzano, Estela Cava. Ou seja, são só atores de primeira linha, né, comediantes
0: de primeira linha.
3: De né? primeira linha. Então, é assim...
0: Eu vou pedir licença a você, Joana, para a gente sair por um breve intervalo e voltamos já já.
3: Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Sua presença vai me deixar feliz, só hoje. Qualquer frase exagerada que me passa Sente alegria em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só o hoje só tua presença vai me deixar feliz feliz
0: só
1: hoje
0: voltamos com prazer em conhecê-lo recebendo a diretora a atriz Joana Albuquerque em cartaz no teatro Arthur Azevedo, com a peça Volpone, a Raposa e as Aves de Rapina. O
2: público com certeza vai achar um bico do começo ao fim, apesar de que é uma comédia de Amargal, né? Porque
0: Sim, claro. traz
2: né, essa realidade é. cotidiana que nós temos que encarar,
0: né? Sem dúvida. É. é, essa comédia é a melhor. Que tem aquela comédia ácida, crítica, né? Que, isso, que a exatamente. gente ri da gente mesmo, né, da, da, dos nossos defeitos e a melhor forma da gente refletir é com humor, né, dando risada, né. É Ela cala mais. Você está como atriz na peça ou só está dirigindo? Eu só estou dirigindo, né, porque. Só. Tudo, né? <risos> só, né, Joana? É pouco <risos> serviço, né? <risos> <risos>
2: É, é, na sequência, eu vou subir a cena, mas aí no, numa coisinha menor. Mas nesse momento, eu estou com o olho
0: de fora. 10 né? atores, é muita coisa, né? É um projeto é. grande. né Grandes atores, é claro. E quem fez a, a tradução, a adaptação do texto?
2: Marcos Daúde. Marcos Daúde é, é um grande adaptador. Ele Os... é especialista em shakespeare. É, adaptou uma série de textos para aquele diretor dos anos 80, maravilhoso, que fazia muito Shakespeare. Ai, meu Deus, Ai, meu Deus se escapou o nome dele
0: agora. É, eu Ulisses sei que. Cruz, Ulisses Cruz, Ulisses Cruz, exatamente.
2: É, ele, 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 faz, ele fez muitas adaptações para Ulisses Cruz, ele é especialista nisso e a adaptação dele é primorosa.
0: Ah, mas boa. é muito importante. As pessoas podem não imaginar. Mas uma adaptação, né, de um texto é muito difícil, não é, não é fácil de se fazer, porque é um texto, né, em outro idioma, você tem às vezes rima, você tem que dar o mesmo sentido. Não basta traduzir, fica horrível, só uma tradução literal, né? É, então trabalho assim, primoroso, é um pra... Precisa enten entender do, do idioma, entender de teatro, entender do autor, para saber o que, que ele quis dizer né, na, no idioma original, e fazer, um, é, é quase que escrever novamente, né? é, é quase que uma coautoria. Sim,
2: com
0: certeza. É muito, com uma, certeza. uma adaptação, uma versão, é uma coisa muito importante que... Que faz toda a diferença, né? Mas a gente vê que é um espetáculo de alto, alta qualidade, né? Só tem craque, né, Joana? Começar pela to diretora. Só <risos> tem craque. Mas é, é, é muito gosto. É, os figurinos
1: da Silvana Marcontes, que são lindíssimos,
2: uhum. né? O Renato Júlio Dostas a iluminação do Wagner Pinto, a trilha de música originária do Pedro Birendal, a orientação corporal da Renata Mello,
0: o visagismo do Leopoldo Pacheco, só que esse Nossa, muito bacana, gente, muito legal. E vocês estão estreando é, no Teatro Arturo Azevedo?
2: Sim. Então... Esse é um projeto da Dendista né? Sim. É que é a companhia que eu coordeno há já há 22 anos. Sim. Inclusive, o Teocolo Colo Volpone, né? aconteceu em 2020, que foi comemoração de 20 anos da companhia. Certo. E agora nós estamos com essa versão inédita para o Papo Italiano, que vai estrear agora no dia 9 de março, uh, no Teatro Arturo Azevedo, na Moca. né? E vai estar em cartaz de quinta a sábado, às 21 horas, e domingo... Sim às 19 e aos domingos a gente sempre tem uma conversa no final do espetáculo, para quem quiser conversar, saber mais do espetáculo, saber do projeto, saber do histórico, né, os detalhes.
0: Que bacana! E a gente vai estar conversando com o público aos domingos. Que bacana! Uma coisa muito importante, os ingressos são grátis.
2: Gratuito! distribuição tá. dos ingressos uma hora antes...
1: Na
0: do teatro. Olha, gente, não pode perder, porque uma peça dessa... Você tem a oportunidade de ver um texto desse, né, desse, dessa natureza, dessa envergadura, com dez atores em cena, com figurino, e, e de graça, porque a gente sabe que está apertado para todo mundo. né? Então, nesse momento que a gente... Ainda que você está apertado, vai ao teatro que dá uma relaxada, dá uma distraída na cabeça, apertado, <risos> financeiramente, né? que todo mundo está passando. E olha que coisa linda, um espetáculo gratuito, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Ele é uma classificação de 12 anos, ou seja, pode levar né, suas crianças, levar. crianças, adolescentes, você pode levar a família. E é um teatro excelente ali na Vida da Paz de Barros, que tem bastante acesso fácil, condução. Tem
2: 350 lugares, então assim, todo mundo que for vai conseguir entrar.
0: Que bacana. Basta, se a pessoa quiser assistir, ela, basta ela chegar uma hora antes do horário do espetáculo.
2: Exato, exatamente, gente, dá o, o ingresso gratuito
0: lá. Tá? É. Ótimo, não precisa reservar nada. E, o, e o, a temporada começa 9 de março e vai até dia 2 de abril, né? É, são
2: quatro semanas.
0: Quatro semanas, de quinta a sábado, às 21 e aos domingos às 19h, quer dizer, de quinta a domingo, de 19 de março até dia 2 de abril, e os horários ótimos, 21 horas já tá. é um horário mais tarde, dá para a gente chegar com calma né, durante a semana, no sábado, e no domingo às 19h, muito bom, eu achei sensacional. Avisar também que o teatro é acessível né, para cadeirante, para quem tem mobilidade reduzida, eu adoro trazer essas coisas aqui no, no programa, porque é tão gostoso a gente ter acesso à cultura, a um trabalho bem feito, e ainda quando a gente tem acesso gratuito, é melhor ainda, né? Porque a gente, às vezes, é, muita gente pode deixar de ir porque pensa que, que, que é caro ou que não está mesmo disponível naquele momento. Não está fácil para ninguém, esse começo de ano não está tá fácil para ninguém. Mas vocês devem ter muito um apoio cultural, né?
2: Então, a gente, na verdade, a gente ganhou o, o edital do PROAC CMS Direto né, em 2021. E é ele que está é realizando o espetáculo junto com a Edith né Sim, O
0: PROAC CMS Direto. É importante a gente falar que esse edital que ela está comentando é como se fosse um concurso de peças. Né? Você, você apresenta, você participa, é analisado o seu projeto para você poder obter essa verba para oferecer para o público gratuitamente. Não é assim, Joana?
2: Todos os editais uh, de cultura
1: é. desenvolvem uma, um concurso, uma apresentação de projeto, apresentação de
2: orçamento. Sim. É, né? E não só isso. Né? Depois que a gente capta o dinheiro, deixa toda uma prestação de contas minuciosa, Sim. E né? quem que foi... É, é apontado
1: de tudo que foi gasto na
2: produção. Isso. É uma... A cultura na verdade é um nicho muito forte de movimentação de capital, né? É. E geração de do... postos os empregos
1: também,
0: né? E uma coisa séria é a gente faz questão de lembrar o nosso público, é, nosso da da chuva Forte. Nosso público é, conhece, mas a gente faz lembra... questão de, refri... de frisar porque tem tanta fake news que as pessoas aí ficam inventando que cultura, né? que, que verba de cultura, é só chegar e ser amigo de alguém, não tem nada disso, gente, a coisa mais difícil que tem é você aprovar um projeto, um edital, né, porque você tem que preparar o projeto, você tem, você é avaliado, é analisado, então, geralmente dá muito mais trabalho, né, Joana, fazer um projeto. Nossa.
2: <risos> Nossa,
0: muito, muito mais trabalho Nossa senhora, ninguém gosta de, A pessoa faz porque Quer chegar num público maior Porque é muito mais fácil você montar Uma peça menor E aí põe na bilheteria e acabou Mas como você tem essa ânsia De mostrar para mais gente Mais público, mais atores Você se mete nessa enrascada Que é esse projeto que é um é, trabalho é, é insano. É a vida de todo, né? todo mundo é. né? é, para conseguir
1: fazer as coisas que gosta é. e, e, e,
0: e, e, e é. sua
2: profissão, nada é fácil.
0: É um, é um ser, trabalho é, insano nada. de captação, de projeto de tudo para depois você conseguir e continua trabalhando, porque a prestação de contas é muito rigoroso tudo, então é, a gente precisa pensar muito antes de, de falar algumas bobagens que andam por aí espalhando na internet porque a gente quando não conhece a gente fica quieto e é uma coisa verdade um projeto cultural ele é garantia de, de, de qualidade, porque a, a cultura não investe em, em coisa ruim, né? se não for um projeto muito bem feito, bem elaborado, ele não vai ser aprovado, né, Joana? Total, total. A concorrência é
2: muito grande também,
0: né? É, a concorrência é muito grande. Tem muita gente precisando da verba e pouco, né? Então, eles são escolhidos os melhores, os, os, os que estão mais preparados. Então, você... Às vezes, a gente é brasileiro não dá valor. Então, quando você ouve um teatro, né, um espetáculo que é gratuito, não é gratuito, porque ele é ruim, ou porque é mais ou menos. Ele é gratuito porque pode ser até melhor do que os outros, que não são. Né? Não quer dizer que, sejam, que os outros sejam ruins, mas certamente é um bom espetáculo, porque senão não seria gratuito.
2: Ó, oh, Brantado, estou esperando vocês todos lá no Teatro Arthur Azevedo, tá? Ótimo. Para assistir pouco uhum. o a Raposa ou as Aves de Rapina, e as Aves de
1: Rapina. Sim. Né?
0: uma comédia
2: de amargada, engraçadíssima, com 10
0: atores de cena. Ótimo. E é Tá ótimo, Joana. Tá Queria agradecer Poxa, muito. Hoje eu lá, com o maior prazer, querida. Olha, eu te agradeço muito pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, por esse papo tão gostoso. E... Eu também
2: agradeço muito a você, agradeço aos ouvintes da
1: Rádio de Julho,
0: Agradeço Obrigado muito. Obrigado, Joana. Obrigado, Obrigada, querida. Viu? Um forte abraço. procurar tá bom? Vou, com certeza. Um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um beijo, um beijo
2: grande. Tchau, tchau.
0: Prazer em conhecer. Design e
4: decoração com Paulo Brites. Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você está reformando sua casa e chegou a hora de comprar o piso ou o revestimento de parede e você não tem ideia da quantidade necessária. Se comprar em excesso, sobrarão muitas caixas. E não é toda loja que troca as caixas excedentes por outra mercadoria. Se faltar, você corre o risco de não ter a mercadoria pronta entrega, gerando um desconforto na espera pelas novas caixas e também um atraso na sua reforma. Além disso, você sabe que as peças cerâmicas, porcelanatos e pastilhas são fabricadas em lotes, e as novas caixas compradas provavelmente serão de lotes diferentes. Isso ocorre por uma série de fatores, tais como diferenças na cor, na textura, na espessura ou no tamanho das peças. A cor pode variar ligeiramente devido às diferenças no tipo e quantidade de pigmentos utilizados na mistura. A textura pode variar devido às diferenças de pressão aplicada durante a prensagem das peças ou na temperatura de queima. O tamanho e espessura também podem apresentar pequenas variações, especialmente em produtos feitos à mão, onde a uniformidade pode ser de difícil garantia. Portanto, a adquirir pisos ou revestimentos, é recomendável comprar todos os materiais necessários de um mesmo lote para garantir a uniformidade na aparência do acabamento. Sendo assim, para calcular a quantidade exata de piso ou revestimento de parede que você vai precisar para um determinado ambiente, é necessário seguir alguns passos. Comece medindo a largura e comprimento da área que você pretende revestir. Se for uma área irregular, divida-a em seções menores e meça cada uma individualmente. Para se chegar na área de piso, é só multiplicar a largura pelo comprimento de cada seção e somar todas as áreas para obter a área total a ser revestida. No caso de paredes, multiplique a largura da parede pelo pé direito ou a altura que você deseja revestir. Certifique-se de medir as áreas que não serão cobertas pelo piso ou revestimento, tais como as portas, janelas e móveis, e assim desconte da área total. É recomendável adicionar uma margem extra de 10% a 15% para compensar as perdas por quebra de peças ou erros de cálculo durante a instalação. Se tiver dúvidas ou dificuldade no cálculo da quantidade de piso ou revestimento de parede, é sempre recomendável buscar a ajuda de um profissional especializado, como um arquiteto, engenheiro ou o próprio instalador. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é icono. E no Facebook é Icono. Até lá.
0: Prazer em conhecer. Design e decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, nós temos um convidado aqui muito especial, um diretor de teatro, né? Alguém que luta por essa classe, por esse ofício, que é o Juliano Baroni. Bom dia, Juliano. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Como é que vai? Hein? Tudo em paz, graças a Deus. Obrigado por atender o nosso convite. E... É, eu agradeço pelo convite. E eu queria que você contasse para gente, Juliano, você é ator também ou só diretor? Sou, sou ator, sou produtor cultural Sim. e, aliás, hoje em dia eu sou menos ator. Hoje <risos> eu estou mais na área por trás dos falsos. Certo. E como é que você começou a carreira? Você sempre soube que queria ser artista?
2: Olha, eu comecei bem cedo, eu lembro quando eu comecei a fazer teatro com uns 3, 7
0: anos. Sim. E eu lembro que eu vi o Raul Cortez
1: nas novelas com a minha avó uhum. e falei, nossa, eu quero ser isso. Uhum. E logo de pequenininho, né, eu entrei
2: num, numa escola de teatro, acabei me formando depois num curso técnico, fui fazer faculdade, é, fiz uma pós-graduação depois em sociologia, para unir o teatro à sociologia. Sim. Aí... Aparei muito como professor, né? Me formei como professor de teatro. Sim. E, e então, assim, desde de pequeno, a minha história é um pouco voltada para o teatro. Nunca fiz nada a não ser ligado à arte. E o que eu fiz fora da arte foi para me manter na
0: arte. <risos> que bacana, é. Tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser. A gente tem que ser apaixonado por por, por tudo que a gente faz porque senão não, não consegue fazer bem feito. Né? É difícil, realmente é difícil. As profissões não são muito estáveis e as das artes, muito menos. Né? Então, Exato. é difícil de manutenção. Mas como você mesmo disse, você tem que é, partir para outros, outros campos da mesma profissão. Você tem que produzir você mesmo, você tem que dirigir, você tem que... Né? Né? Hoje não, não dá mais para ficar esperando... O ator ficar esperando ser chamado, né? É muito difícil, né?
2: Sim, sim. Mas a minha paixão realmente ela é muito forte na área da direção. Foi é onde eu me encontrei na, na profissão é, dirigir e criar novos mundos né, que completam o nosso próprio Acho é. que isso me faz caminhar, né? Acho que esse é o. Desde a primeira direção que eu fiz, eu falei: ah, não, é isso que eu
0: quero é. e é isso que eu vou trilhar. É, claro, é, nós temos grandes atores que, que passaram a ser diretores e nunca não quiseram mais voltar, né? Denis Carvalho, né? Jorge Fernando, muitos, muitos atores, é, Marcos Paulo mesmo, que eram excelentes atores que começaram a dirigir e se encontraram, e se encantaram com a direção, né? Isso, eu acho que para o ator que está sendo dirigido... É, é um privilégio porque um diretor ator, eu acho que ele sabe se comunicar melhor, ele sabe, ele sabe entender né, melhor como, como tirar do ator aquilo que ele está, porque ele também é ator, né? Sim,
2: ele se coloca muito na posição, né? E é. Também dessa forma, como eu gostaria de ser dirigido, também muito isso, né? A forma como é conversa em coletivo, né, com todas as áreas que compõem um espetáculo, né, que
1: não é só o ator, mas Sim. o iluminador, o cenógrafo, o cenotécnico, o costureiro, o, ciclinista, o próprio teatro, os técnicos. Eu acho que
2: é, também ter essa experiência em outras áreas é, aprimora a forma como a gente realiza o nosso trabalho de uma forma mais democrática, de uma forma mais tranquila, né, de uma forma que as pessoas se sintam bem onde estão. Eu acho que essa relação do diretor, que também se coloca na posição do ator, também tem esse olhar, né? Como é que eu gostaria de ser dirigido? Sem então, dúvida. Eu não vou fazer algo que eu não gostaria que fizessem comigo.
0: Sem dúvida. Então
2: tem um pouco esse lugar, né?
0: É claro, sem dúvida. Ainda mais que você, como ator, já experimentou né, algumas experiências não tão boas, e aí você aquilo te cala e você diz, não, eu não vou dirigir, mas eu não quero que façam comigo o que eu já fizeram, né? O que não quero fazer com outro ator, alguma experiência que eu já tive ou que eu já soube que alguém teve, né? Isso Exato. é muito importante. O teatro a gente já comentou aqui no programa, ele é múltiplo, né? Então geralmente quem faz teatro sabe fazer muita coisa, né? O teatro em si é, muitos atores ajudam no palco no, na iluminação é, se maquiam é, enfim é um, é um, uma arte que de col coletivo né? de colaboração não tem papéis assim Ah eu sou ator então eu não, não mexo em nada não é bem assim o teatro né É uma família sim, sim. E isso eu acho que também agrega muito valor ao ator porque como ele já ele já viu a, né ele já viu o figurino ele já ajudou na luz isso ajuda na interpretação esse, esse conhecimento né de universal do, do teatro você concorda sim sim né? é, com certeza porque fica mais fácil ele não fica restrito ao seu papel né e vocês estão levando um espetáculo muito interessante muito mesmo muito bacana que eu tava aqui observando é uma, é, são três tragédias gregas poderíamos dizer
2: isso é o que a gente chama aqui de trilogia tebana né é. que é o Édipo Rei o Édipo em Colônia e o Antigo né
1: são é três escritas por Sófocles e conta a trajetória da família Édipo digamos
2: assim né começa ali na, no Édipo é, chegando em Tebas e né é, destruindo a esfinge, né? se assumindo como rei de Terbas, sim. e depois disso, com a profecia que ele é, irá matar o próprio pai, casar com a própria mãe, e o que desenrola essa trajetória dele perante essa profecia. Né? E, e com uma peste que domina Terbas e que ele tem que descobrir quem é o assassino do rei Lion.
0: Sim, sim. Eu não vou dar spoiler. Não, mas é bom a gente <risos> dar uma contar um pedacinho da história, né, da mitologia, porque ela é tão rica que eu acho que dá desperta o interesse da gente assistir, né, que às vezes a pessoa não conhece ou falar de Édipo, esses, né, nomes assim gregos e falar, ah, isso aí deve ser coisa chata, não, não é, é muito, é muito. A gente fala que é uma tragédia, mas tragédia porque é o estilo. Né, grego são, são dramas realmente mas não é uma tragédia da gente chorar ou da gente sair mal ao contrário é uma tragédia que é um é um exemplo né mostrar o, as questões humanas né Juliana
2: sim principalmente nos colocar como sentidores de
0: nossas ações né? é, uma, é uma grande reflexão sobre o, a nossa forma
2: de ver o mundo a nossa forma de lidar com o outro é, e principalmente é, estar atento às nossas ações, no nosso dia a dia, e como isso reverbera em todo o nosso coletivo, né? Sim. Então, você pega desde as ações do Édipo para descobrir quem é o assassino, depois você pega em colono a relação que ele tem com o rei Teseu e com o próprio Creonte, né? Seu cunhado que vem buscar seu corpo, e depois você pega na terceira na terceira parte, né? Que é a, Antígona, que é a relação da Antígona que defende ah, né, o princípio de enterrar o seu próprio irmão Indo de encontro com creonte Agora rei de Tebas. Então tudo é Por mais que a gente fale muito sobre a mitologia Sobre a questão metafísica Sobre ah, os destinos né, ah, O que para nós importa é Tudo bem, nós temos tudo isso Mas como nós agimos Em cima disso né, o que Como nós agimos
0: nesse diálogo com esse universo. É, a, a mit... isso é muito bonito na obra do Sófocles. Sim, as as, 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 as as os dramas, as tragédias sempre foram contadas, né, de pai para filho e de, de tradição oral por conta de como exemplo de vida, né? Sempre são histórias, são parábolas, né, Entre as que que tem sempre uma moral da história, um ensinamento, né?
2: Sim. Sim. e aí a questão é, é como a gente deixa também esse ensinamento aberto Sim. né porque a nossa ideia não é trazer uma resposta mas é muito mais é, valorizar as perguntas é, é. uma vez eu vi uma pesquisadora que num livro escreve não queira defender é, tipo apenas faça é, tipo né? não queira dar respostas mas se pergunte por que ele agiu assim Sim. é porque é, de cada etapa, porque é um, uma fase episódica, né? Como quase um. Falando uma linguagem mais
1: jovem, é quase um videogame, né? Cada cena <risos> é uma fase que ele vai passando Exato. em busca do grande vilão, e no
0: final sabemos quem é, e quem não sabe irá assistir um espetáculo para descobrir. É isso mesmo, né? Você deu um exemplo muito bacana, é um videogame mesmo, né? porque cada etapa ele vai superando os né, obstáculos, as coisas vão acontecendo, e você vai torcendo é, para que... Vai torcendo pra, pelo sucesso, para que as coisas se desenrolem de outra maneira e, e vão acontecendo. Por exemplo, o caso da, de Antígona, né, a gente, em Direito, a gente fala muito sobre isso. Né, é uma teoria jurídica, Direito Positivo, porque ela... Né? Em tese, ela quer enterrar o seu irmão E a lei diz que ela não pode né? o, o rei, por uma razão é, Proíbe de enterrar com as, com as cerimônias religiosas da época E é aí verdade. você fica naquela, naquela né? dúvida, naquele dilema Respeito à lei, mas a lei está sendo né? é, amoral Está sendo, imo... tá sendo antiética, né? não está correta ou eu faço o que é certo e estou infringindo a lei, né?
1: Sim, que é a
2: grande discussão entre também o Antigo e a né? as duas irmãs Sim. e os dias de Édito. Né? Então, Exato. É, os pontos de vista diferentes a partir de uma única ideia.
0: Eu acho que para os dias de hoje, a gente pode trazer, não, não, seria, né? não seria nos dias de hoje, não seria é, um, é, né? infringir a lei... Mas, no sentido, acho que é mais difícil acontecer uma lei é, tão injusta nesse sentido. Né? Mas seria mais no sentido assim aquilo que a lei permite, mas que não é ético. Né? E... Sim, e
2: aquelas leis que antecedem né, as próprias
0: leis dos homens. Sim. Mas... Pode é. falar das férias, né, das crenças, Isso. das religiosidades, ou mesmo das pequenas
1: tradições comunitárias. Exato. E, Exato. Em relação a, né, ao Estado, ou mesmo a um Estado ditatorial, ou a posição de um
2: homem né, que se torna detentor das leis e que escreve como as bem entende. Então, acho que todos esses pontos dentro do Antigo, né, aí,
1: é, são... Completamente atuais. Muito. E a, a grande pergunta que a gente faz
2: sempre ao montar o espetáculo, né, ao ensaiar as cenas, é quando eu sou Antígona, quando eu sou Creonte, quando eu sou Édipo, quando eu sou Tiresias, né? É se perguntar quem somos nós dentro desses personagens e em quais momentos das nossas vidas nós adquirimos essas máscaras.
0: É, dentro das nossas ações do dia a dia, né? É. A gente, na verdade, somos todos eles em momentos diferentes, né? Cada momento a gente assume um personagem diferente, né? Sim, sim. E porque, por exemplo, eu né, esse drama da, né, esse dilema de Antígona. Eu acho que nos dias de hoje muita gente fala isso, né? Eu, eu ouvi inclusive gente importante dizendo: "Poxa, você concorda com tal tal coisa, né? Ah, mas a lei não proíbe". É, como a lei não proíbe, eu posso fazer, mas e a sua consciência, né? A lei pode não proibir, a lei não, é, não proíbe tudo que é possível, né? Mas é para isso que a gente tem moral, tem ética, tem né, valores, né? Eu não preciso fazer alguma coisa, eu, eu, sou, eu tenho a obrigação primeira de, de decidir o que eu devo fazer, não só porque não é proibido, ou, ou porque é proibido, mas porque não é correto, né? Exato. E... É, e aí
3: eu achei essas questões sempre são colocadas. São muito é... atuais.
0: Oi? São muito atuais, sempre, não, né? Não, mas o bonito
2: da tragédia é que ela não dá a resposta. É. é. Ela, não te, ela, ela te faz refletir. E a reflexão pra mim hoje num mundo como a gente vive é cada vez mais objetivo, cada vez mais direto, cada vez mais simplificado. Sim. É,
1: você ter um momento de reflexão sobre ações tão
2: é, complexas da nossa vida, porque são ações que envolvem outras áreas, né? não, não é uma ação única de um indivíduo, é o um indivíduo que dialoga com toda uma outra estrutura. né? Então, o Édipo para ir em busca do, do matador, do rei Laio, ele, na verdade, não está falando só com ele, mas ele está falando com Tebas, que está vivendo uma peste... E que essa peste só vai terminar quando o assassino for encontrado e punido. né? O No, no, no Teseu, quando ele o Édipo descobre que o corpo dele é sagrado, a relação do sagrado perante as pessoas que estão à sua volta. Né? E no final, quando você percebe a Antígona que, que defende uma posição, mas que o Creonte defende uma outra posição perante uma mesma ação que é a morte de dois irmãos. Exato. Um, agindo de um lado da guerra e o outro agindo do outro Exato. um pelo lado das crenças, da fé né, e dos, dos costumes e o outro que está sendo visto pelo ponto de vista do Estado, então é, isso é muito bonito de pensar porque não, não há respostas claras, mas há perguntas eternas acho que isso que é o belo da tragédia
0: eu vou pedir licença a você, Juliano para sairmos por um breve intervalo e voltamos já
5: Comigo I feel so unsure As I take your hand.
0: vendo o diretor Juliano Barone, que está estreando a peça Três em Um Tebas. É, porque a tragédia conta uma história, parece até uma historinha, né? num primeiro momento é uma parábola, parece uma história simples, né? de, de... mas ela justamente conta uma história para você refletir, né? para mostrar a, né? as características humanas, as virtudes, os defeitos, as maneiras como o ser humano é capaz de agir, né? E Sim. é isso que é interessante. E isso serve para a vida toda. Você fala, ah, são dois irmãos que se matam né, é, por, por opiniões diferentes. A coisa mais comum do mundo a gente vê no dia de hoje, dois irmãos se matarem, entre aspas, às vezes não, não chegam às vias de fato, mas se matarem por herança, por amor, por, por ciúmes, enfim, por uma empresa, por, né? qualquer, é muito mais comum se matarem até nos dias de hoje por opinião política diferente né Sim. É, é uma coisa que a gente não podia imaginar há, há um tempo grande atrás, uma, uma coisa tão absurda uma família deixar de conversar para mim, eu que sou mais velho né? uma família deixar de conversar porque votem em pessoas diferentes isso era impensável para mim Há 20 anos, 30 anos atrás. Não, achar, se alguém me contasse uma coisa dessa, eu ia dar risada. Imagina, né? E na verdade é uma coisa muito atual e não é nossa Brasil, é mundial. Né? Não é só no Brasil, mas é mundial, imagina, pessoas né, não conseguirem se entender porque tem opiniões diferentes e não conseguirem conviver, nem quererem, né? Nem quer ser amigo né, de um outro que pensa diferente. Que é o mais bonito, o mais rico do ser humano é a diversidade, né? Sim, exato. Né? porque se eu andar com a, só com amigos que pensam exatamente como eu, não vou, não vai me acrescentar nada, eu não vou crescer nada, né? Que todo mundo pensa igual, aí é, você vira, um, né? É um, é um é essa diferença de opinião que faz a gente crescer. É como você falou, é para refletir, não é para ter uma resposta, é para para você Encontrar a sua resposta. E hoje em dia parece que a gente está com uma preguiça de pensar, né, Juliano? Pessoas... Sim, todo mundo está indo pelo mais fácil, né? Pelo piloto automático, né? Ah, é... isso pode ser. A gente não está querendo nem pensar muito sobre as questões, né? Não quer nem discutir, né? É... Se é certo ou errado, se eu devo fazer. Não. É... Todo mundo está fazendo, eu faço também. Todo mundo faz. É... Eu acho que a gente está tá vivendo uma. Uma epidemia de preguiça mental.
2: É, mas aí o teatro, ele vem, eu acho que exatamente com essa ideia, né, de ter momentos aonde Sim. a gente volta para aquilo que nós somos, né, que somos seres que Sim. refletem sobre o nosso mundo, né, seres que refletem sobre as nossas ações, sobre o nosso dia a dia, sobre é, o que eu quero para o meu futuro, né, e para o futuro da, da comunidade em que eu vivo. Sim. E o teatro, ele é esse lugar, ele... Né, mesmo falando de tragédia, a gente faz tragédia porque nós temos esperança, né? É. Então, a gente até coloca isso no próprio texto, um momento, né? Que nós falamos, é, nós faz, é, encenamos essas histórias para não ter mais que vivê-las. Porque é por isso que nós fazemos teatro. A gente faz Romeu e Julieta para que jovens não tenham mais que se matar por amor.
1: Isso.
2: Né? Então, é, é a eu acredito muito né é. eu acredito nessa posição muito clara do teatro como a, o local da reflexão sobre a nossa vida e consequentemente sobre o mundo claro. em que nós estamos inseridos
0: sem dúvida é para isso que a gente vê uma história Você cita muito bem né Romeo e Julieta a gente assiste uma história para ver que que essa briga essa irracionalidade de dois lados né que é, os dois lados têm razão e, ao mesmo tempo, os dois lados estão errados porque não se entendem, né? E motivos têm, então a gente vê que isso não leva a nada, que, no fim, os dois lados sofrem muito porque perdem os seus, os seus amores, né? perdem os seus entes amados. Então, ou seja, é uma briga sem nenhum sentido, né? um resultado. É para isso que a gente assiste né? uma história para gente não viver. Né? Exato. Você já vai ver o final, você não precisa, não precisa tentar reviver, né? Mas essa <risos> trilogia Tebana, como é que você resolveu fazer isso? Como é que você teve ideia?
2: Então, na verdade, nosso grupo, né, é o núcleo sem querer de tentativas Teatrais, atrás, a gente se juntou com o núcleo do Cato, que é uma empresa que eu tenho e uma companhia de teatro que já estou em São Paulo também desde 2009, Sim. e ambos trabalham com teatro jovem e com teatro de máscara. Sim. E a gente buscou é, fazer uma sequência dos nossos trabalhos, que a gente tinha vindo, o Núcleo Sem Querer fez a trilogia da taverna, com três clássicos para jovem, Sim. que foi o, uma versão do inspetor-geral do
1: Gogol, depois foi então Toverru, do Dolope de Vega, terminamos com Conto de Inverno dos
2: Peixes. Sim. E aí a gente pensou qual trilogia, eu sempre penso né, por muito tempo, né, então eu pensei qual, qual trilogia tem a vontade de fazer e eu amava, amo, eu né, amo a trilogia tebana, e na hora falou, poxa, eu podia montar a trilogia tebana mas de uma forma sequencial onde o público assistisse as três obras Sim. de uma vez só é, seguindo a trajetória do ético. Sim. E, e aí veio o fomento, né, nosso Colocamos no, no fomento é, da cidade de São Paulo, né, um edital aqui de São Paulo, nós fomos contemplados. Sim. E aí agora nós estamos encerrando esse projeto com as apresentações desse espetáculo que vai
0: ser na Uso de Andrade a partir da semana que vem. Que bacana, puxa vida, que legal. Vocês vão é, até que dia? A gente fica até primeiro de abril.
2: O de 1 de, um de abril e vai até 1 um de março e vai até 1 um de abril. as quartas, quintas, sextas e sábados. De quarta a sábado, às 3 da tarde. E quarta à noite,
0: uma sessão, as sessões especiais são sete e meia. Certo. Que bacana. Puxa vida, é um, é um horário bacana. E começa agora, então, em março.
2: E segue esse mês
0: inteiro. Terminamos março... Aliás, entramos no 1 de abril. Primeiro de abril.
1: E não será uma mentira, faremos <risos> a última sessão.
0: E aí encerraremos essa primeira
2: etapa desse projeto.
0: É muito interessante. O nome do espetáculo é Três em 1 Tebas. Isso. É, dos núcleos Educato e Sem Querer de Tentativas Teatrais. O que você chama de teatro jovem? dia 20 anos, Sim. É sempre uma
2: pesquisa muito forte com as angústias dessa faixa etária, Sim. que é uma fase de transição muito potente na nossa vida, é onde a gente entra nos ciclos, é onde a gente reflete sobre nossas ações, é onde nós pensamos quem nós somos, o que nós seremos, para onde eu vim, para onde eu vou, é, e muitas vezes os jovens eles estão sozinhos, principalmente na questão artística. Sim. Mas se a gente for pensar quantos espetáculos de teatro hoje estão para o público jovem, ah, são pouquíssimos. Pouquíssimo. A gente fala de teatro para a infância e fala de teatro para adulto. Mas teatro jovem fica entre um e outro. Então a ideia era é buscar uma linguagem é, que comunique a essa faixa etária, mas obviamente o espetáculo é para todas as idades é, acima de 12, né? porque nós temos ali momentos é, que são mais trágicos na obra, né, que Sim. isso faz parte do texto, Sim. mas que, que né, por exemplo, foi em Verona, que nós tratávamos de temas muito importantes, né, da, do Locke de Vega, que escreveu lá em 1500, colocado nos dias de hoje, mas sem perder a essência do texto. Sim. É, a ideia nunca é fazer uma adaptação que perde a essência, mas é o contrário, é trazer a, a, o texto para os dias de hoje.
0: Sem dúvida. É, mas mantendo o original, mantendo o
2: texto, mantendo as propostas do autor, isso é muito importante, e, e quando nós não concordamos, como que a gente dialoga ou questiona essas ideias de forma artística e em cena? Certo. Não podemos negar que esses autores viveram seus tempos, e seus tempos são muito específicos e, e em várias questões atrasadíssimos, né? sim. É,
1: Progredindo em muitas coisas.
0: E isso também é rico, né? Porque a gente tem que olhar como pensava antes, que, o que, que era errado e como nós evoluímos, para a gente continuar evoluindo, né?
2: Exato. E não afirmar os erros só porque existe alguém que escreveu. Na verdade, os erros não, mas a, a escrita. E a gente questionar essa escrita no hoje, né? Sim. É, se você for ler, é, tipo hoje, como ele escreveu, né? Como só escreveu, é uma, é uma peça que, a meu ver, tem muitos momentos que, obviamente, não casam com a atualidade, mas como é que eu pego isso, questiono, Sim. dialogo e coloco como um momento para se refletir sobre isso, e onde nós estamos hoje e para onde nós podemos ir.
0: Sem dúvida. A gente assiste isso num no, né, no canal de TV a cabo, por exemplo, você vê novelas, é muito comum, e olha, não são coisas de... 1.500 anos atrás, né? É, 2.000 anos, mais uma novela, às vezes, de 20 anos, como está desatualizada, né? Os hábitos, tem coisas que a gente ouve e fala, nossa, que absurdo. Mas é por isso que vem escrito aí, isso reflete o comportamento da época, do que se achava, o que se achava que era certo naquela época, né? E também você não vai jogar a obra fora, né? Como dizia um amigo meu, não vai jogar o bebê junto com a água do banho, né? <risos> Não é por isso né, que tem coisas que não, não concordamos que uma obra como essa, por exemplo, uma tra... que ela não tenha valor, né, claro. né. E tem muitas Sim, outras é. coisas. Né? Isso é um exercício. É muito bacana e eu queria muito convidar nosso ouvinte uma coisa muito importante. É que os ingressos são gratuitos e Isso é muito bacana né Distribuídos uma hora antes da sessão De cada sessão Uma oportunidade que a gente tem De assistir uma peça de qualidade Um texto né? bacana E de poder assistir gratuitamente Pode levar um irmão, uma irmã um sobrinho, a prima A gente pode ir num grupo bacana Porque tem essa oportunidade De assistir gratuitamente O que é um, um plus né Muito bom 3 em 1 Tebas, né? No, a partir de agora de 1 de março até 1 de abril, de quarta a sábado, às 15 horas, né? E na quarta-feira também tem um horário especial às 19h30. Exato. É, na oficina Cultural Osvaldo Andrade, que é aqui no Bom Retiro, né? Perto ali Isso. na Rua 3... do Metrô. Pertinho do metrô, da Estação da Luz, da rua José Paulino, ali na rua Três Rios, né? No Bom Retiro é
2: é o
1: Tiradentes, se não me engano.
0: Tiradentes, né? É, é. perto ali da, da Estação da Luz, da Pinacoteca, é um lugar muito bom, é tudo pertinho ali, bem central, fácil acesso, acessibilidade, isso é importante, né? Tem lugar para cadeirante. E eu estou muito feliz de te receber aqui, Juliano. Queria deixar. Ah, é. eu que agradeço pelo convite, agradeço por poder falar um pouco sobre nossa obra e convidar a todos né, para aqui. Possam assistir depois,
1: depois, junto, a gente está sempre lá, quem quiser seguir né, a gente no Instagram para ver mais informações sobre a obra, Sim. Né, o Núcleo
2: Educato é núcleoeducato.tho, no Sim. fim,
0: Sim. e o
2: Núcleo Sem Querer é o Núcleo Sem Querer no Instagram.
0: Sim. Beleza, e as pessoas então, como eu já tinha avisado, né, basta, você não precisa reservar, basta chegar uma hora antes do espetáculo e pegar o ingresso né?
1: Exato, aí tem
2: né, o limite de lugares, então é bom sempre chegar claro.
0: com
2: uma antecedência, tem né? assim, um café delicioso ali na
0: Oswald O né, um café colombiano maravilhoso, ah, e que na bacana. própria região tem café, restaurante, sim, sim. dá para ficar tranquilo Dá, dá, tranquilo. E é um passeio delicioso, um, né? uma diversão culto, com cultura, a gente ri, a gente reflete. Né? O teatro é muito gostoso porque ele não é um espetáculo, no teu caso, 120 minutos, mas é um espetáculo de uma semana, né? que a gente sai pensando e no outro dia você lembra de uma coisa, você lembra de uma frase, né fica, né você vai digerindo aquilo tudo, aquele, aquela riqueza que você ouviu né? em duas horas. E mais que ela vai perdurar para sempre, né? Isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um elenco bacana também, né? Não falamos né, do, do elenco. E... É um elenco
2: grandioso. Temos
0: em torno de 20 pessoas em cena, música ao vivo,
1: uma banda em cena. É... É muito é, atores convidados, como Joca Andreasa, Luísa Morinho, Ed
2: Cardoso... É,
0: Álvaro Peterson, aí temos um elenco de, de atores jovens, de atores da companhia, é uma loucura, é uma, uma loucura, loucura deliciosa. Deliciosa, eu posso imaginar o trabalho que deu para botar isso de pé, né? para levantar esse espetáculo, porque... É,
2: exatamente, enquanto a gente aqueles tá falando
0: aqui, eles estão lá no teatro ensaiando, tem uma semana aí. <risos> tá bom, Juliano, eu estou muito feliz, eu queria te agradecer imensamente por esse papo tão gostoso, por essa simpatia que você é e parabéns por esse trabalho lindo viu? parabéns mesmo, muito obrigado Ah,
1: eu que agradeço e espero te ver na plateia
0: se Deus quiser vou estar lá e vou te cumprimentar eu queria agradecer a participação do diretor Juliano Baroni espero te encontrar até a próxima, se Deus quiser
2: muito obrigado, obrigada a todos e todas
4: que estavam com a gente aí e
2: espero todos lá no
0: nosso espetáculo Tá bom, querido, um forte abraço Até um a próxima, abraço. tchau,
1: tchau
0: Chegamos ao final do Prazer em Conhecê-lo de hoje a nossa proposta foi cumprida. Espero que vocês tenham gostado e aguardo a todos no próximo sábado, se Deus quiser.
4: Prazer em conhecê-lo com Brancato
0: Neto, todo sábado, das sete e meia às nove da manhã. Porque o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.